0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם שיחה נוספת עם הדוקטורת גנית פייקובסקי מהתוכנית ללימודי ביטחון ודיפלומטיה באוניברסיטת תל של החלל עורכת ראשית מאיה
1: ערב טוב לכם, זה החלק השני במפגש שלנו עם הדוקטור דגנית פייקובסקי, מומחית למדיניות וביטחון בחלל מאוניברסיטת תל אביב. במפגשים האלה אנחנו מדברים על חלל, אבל מכיוון אחר לגמרי מזה שאנחנו עוסקים בו בדרך כלל כאן. הדוקטור פייקובסקי חוקרת את הפוליטיקה של החלל. בחלק הראשון של המפגש דיברנו על מה שדוחף מדינות לצאת מגבולות כדור הארץ אל החלל החיצון. על מירוץ החלל ועל המועדון היוקרתי שנקרא מועדון החלל, מועדון שאין לו אולי מוסדות פורמליים, אבל יש לו מבחני כניסה וועדות קבלה קשוחות. דיברנו על כך שבמשך עשרות שנים השליטה בחלל נתנה למדינות בעיקר יוקרה והכרה בעליונות הצבאית והטכנולוגית שלהן. אבל עכשיו יותר ויותר, החלל גם הופך למקום שאפשר לעשות בו כסף ועסקים. וזה כבר מזמין שחקנים חדשים לזירה הזו חברות מסחריות. בחלק הזה של המפגש נדבר על שוק החלל החדש, על השחקנים בו והאופן שבו מדינות פועלות להסדיר אותו. ונדבר גם על עוד פוליטיקה שמתרחשת בחלל, זו הפוליטיקה שבין גברים ונשים. אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת ומיזם וואי זו התוכנית האחרונה שלנו לסמסטר הזה, השביעי במספר את כל התוכניות הקודמות של המדען העירום ניתן לשמוע בכל זמן גם באפליקציית גלי צה"ל ובפודקאסט שלנו. דוקטור גלית פייקובסקי את יודעת אנחנו יושבים פה לפעמים ומדברים עם חוקרים מתחומים אחרים לגמרי נגיד אנשים שמתעסקים ברפואה ביוטכנולוגיה והם מסבירים לנו שלמשל הדרך להמציא תרופה למחלה קו פרשת המים שלה הוא ברגע שבו זה נהיה רווחי. אני מתייחס לזה כאל השוואה לתחום שלנו כי דיברנו מפגש ולא הזכרנו בכלל חברות מסחריות שרוצות לשים כסף על העניין הזה שנקרא חלל, ולמה זה?
0: קודם כל יש. במשך הרבה מאוד שנים, תקופת המלחמה קרה שבה התרכזנו בתוכנית הקודמת, למעשה המדינות די חונקות את כל העשייה המסחרית, העשייה הכלכלית, מאותו טעם פשוט שהן מנסות לשמר את היתרונות היחסיים, הם לא רוצים שהידע והטכנולוגיה יזלגו לשחקנים, למדינות. אחרות.
1: אז איך הן חונקות?
0: מגבלות ייצוא, למשל. הן לא מאפשרות הרבה מאוד שיתופי פעולה. לא מאפשרות להעביר את הטכנולוגיה, וברגע שזה קורה, התמריץ של החברות יורד. וגם, הן לא מעבירות בעצמן הרבה מאוד ידע לשוק הפרטי, לא משתפות כמעט פעולה עם השוק הפרטי. זאת אומרת,
1: בעצם, השוק הפרטי רוצה, אבל המדינה חוששת ש... אני לא יודע, בואינג, אם היא תפתח לנו חלליות, תמכור אותם אחר כך למדינות אחרות באירופה, ואנחנו לא רוצים שהם אני יקבלו. אני אשים את זה נורא פשוט. כן.
0: עד היום, רוב הלוויינים האמריקאים נמצאים תחת רשימות החימוש. Munitions list. בעצם הם נחשבים כלי נשק. ובשביל לייצא אותם אתה צריך לקבל רישיון, ביורוקרטיה, אתה צריך לעמוד בתנאים מסוימים.
1: גם לוויין תמים לחלוטין שמעביר טלוויזיה.
0: אני אתן לך דוגמה נהדרת פה מישראל. ב-2014 קבוצת תלמידי תיכון מהרצליה כן. רצתה לשגר לוויין שנקרא דוכיפת, הם בסוף אגב שיגרו אותו, אבל בדרך הם היו צריכים לקבל רישיון מאפי, מאגף הפיקוח על הייצוא היה צריך להוציא את הלוויין הקטן הזה, והנחמד הזה לשיגור ממדינה אחרת. בשביל זה עיריית הרצליה הייתה צריכה להפוך להיות ספק נשק מורשה <laughs> של מדינת ישראל. אז אם הם עוברים תהליך כזה, אתה יכול להבין מה קורה גם לשחקנים אחרים, או למי שמנסה למכור באמת טכנולוגיה, שאם דיברנו קודם על דו-תכליתיות, על העובדה שאת אותו דבר אנחנו הולכים להשתמש בו יום אחד למשהו מסחרי ויום אחד למשהו ביטחוני. אז זה נורא נורא מורכב ומסובך, המדינות לא כל כך רוצות שלכל אחד יהיה את היכולת הזאת, ואז הן מאוד מגבילות אותה. רק כשהמלחמה הקרה נגמרת, ואותו איום או תמריץ פוליטי אסטרטגי יורד, פתאום מתחילים לאפשר, פותחים גם לשוק הפרטי. וגם פה אגב יש תמריץ פוליטי, כי ברית המועצות קורסת, רוסיה נשארת במשבר מאוד מאוד גדול, גם כלכלי, ואחת הדרכים אה, לייצר יציבות ברוסיה, בין היתר, זה לתת עבודה לאנשים, ועדיף שהם יעסקו בתחום חיובי כמו תחום החלל, מאשר ייקחו את אותה טכנולוגיה ויעבירו אותה בדרכים פחות נעימות ופחות נחמדות למדינות שלא היינו רוצים, ואז בעצם האמריקאים מאפשרים לפתוח את שוק החלל, קונים שיגורים מרוסיה בניגוד לכל היגיון כלכלי כדי שיהיה שם השוק וככה בעצם אנחנו רואים את פתיחתו של עידן שוק החלל בעולם
1: רק תסביר לנו מה הכוונה בשביל שאת אומרת שיגור מסחרי?
0: שיגור מסחרי זה בעצם שיגור שכל מי שרוצה והממון מצוי בידו משלם לחברה שיש לה משגרים לחלל והיא מעלה את המטען שלו בראש ובראשונה רוב השוק זה לווייני תקשורת שמעבירים מידע ממקום למקום על כדור הארץ, רוב השוק הוא כזה, זה יכול להיות גם אסטרונאוטים, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים.
1: אז תסברי לנו את האוזן, כי הרי כשאנחנו מדברים פה על חברות מסחריות, אני קודם כל מדמיין לעצמי באמת חברות שמשגרות דברים לחלל, אבל עוד לפני זה אני מניח יש הרבה חברות שניזונות מטכנולוגיית חלל כאן על כדור הארץ, חברות מסחריות.
0: נכון. בעצם כשאנחנו חושבים על טכנולוגיית חלל, אנחנו למעשה יכולים לחשוב על טכנולוגיית מידע. מה שרוב שהלו... הלוויינים עושים, הם עושים אחת משתי פעולות. או שהם מייצרים מידע בחלל ושולחים אותו לכדור הארץ, או שהם מעבירים מידע שנוצר על כדור הארץ, מעבירים אותו ממקום אחד למקום אחר. ועכשיו החברות המסחריות על זה הן למעשה מתבססות אם זה חברות של לווייני תקשורת אז הן מתרכזות בעיקר בלהעביר מידע ממקום אחד למקום אחר אם זה חברות שמפתחות למשל לווייני חישה מרחוק אז הן עובדות על מודל עסקי שאני מייצר מידע כלפי, ביחס לכדור הארץ, ומעביר אותו לצרכנים שונים.
1: אני מצלם שדות חקלאים, אני שימושים מצלם... שימושים אזרחיים שונים,
0: שונים קורים כן.
1: קורים גרעיניים, אני מת... מודיעין כל... צבאי, כן, כן, כן ודאי.
0: ואני מוכר את זה לכל מי שמוכן לקנות. נכון. אתה אפילו יכול לעזור לעיריות, למשל, לראות איפה קבלנים שופכים את הפסולת. כי יש כל מיני שיטות צילום, שבהן אתה גם יודע להגיד מהו החומר, ואז אתה גם יכול בעצם להרחיב את מגוון הפעולות. שאתה עושה. את יודעת להגיד אין מה, קו... גבול, בעצם. מה
1: קו פרשת המים? מתי חברות מסחריות מתחילות להיכנס ולהסתכל על החלל כעל מקום שבו אפשר לעשות כסף?
0: כן, אנחנו מסמנים את ההתחלה לפחות בשנות התשעים, אחרי שהמלחמה הקרה נגמרת, כי אז בעצם אותו תמריץ אסטרטגי מתעמעם, אפשר לפתוח את השוק, וגם הטכנולוגיה עצמה מתקדמת, זאת אומרת יש הוזלה משמעותית בעלויות, יש מזעור של טכנולוגיה, המחשוב מתחיל להתקדם, האלקטרוניקה, ואז בעצם אנחנו רואים שזה הופך להיות הרבה יותר נגיש, אבל אני חושבת שקפיצה נוספת נעשתה בעשר שנים האחרונות, כשלמעשה אנחנו רואים גם יזמים פרטיים עם חזון, משוגעים לדבר, עם כסף, שבאים ומייצרים מודלים אחרים וחדשניים. ומתחילים לשנות את השוק באמת ולהוריד את עלויות השיגור, כי עלויות השיגור זה הדבר המשמעותי שמקשה עלינו. אני רק אבל אסבר את האוזן מבחינת מספרים. בראשית שנות ה-80 שוק החלל הוא 2 מיליארד דולר, בערך. היום, בערך 40 שנה אחרי, אנחנו מדברים על קרוב ל-400 מיליארד דולר בשנה. ב-40 שנה עברנו מ מיליארד ל-400.
1: כשאת סופרת בתחום הזה... הכול. גם שיגורים וגם שימוש בטכנולוגיה שמקורה בדוויאני. ובעיקר בלביאלים.
0: שירותים. בעיקר, בעיקר, בעיקר שירותים. מה שהשתנה מאוד בעשר, או אפילו פחות, שנים האחרונות, זה שתחום השירותים, זאת אומרת, השירותים מבוססי... טכנולוגיית חלל תופס היום יותר מ-50% מהשוק הזה. זאת אומרת שמדינה או תעשייה שלא נמצאת בעולם השירותים, אלא רק נמצאת בעולם של לייצר את הטכנולוגיה עצמה, את השיגור או את הלוויינים, למעשה לא ממקסמת את מה שאפשר לעשות בשוק.
1: זה נורא מעניין, כי אנחנו רגילים לחשוב על חברות מסחריות כעל מוטות רווח, הן מחפשות את המקום שבו אפשר לעשות רווח גדול, שם הן הולכות, הן לא הולכו למקום שבו אין להן רווחים. נכון. ואת לפני הרווח באו משוגעים לדבר ודחפו את העולם העסקי לחלל?
0: כן, אבל הם יכולים להיכנס לזה כשהם באמת מאמינים שזה אפשרי, שיום אחד זה גם יביא להם רווחים. אנחנו רואים שם דמויות מוכרות כמו אילון מאסק, כמו בזוס מאמזון, כמו סר ריצ'רד ברנסון ואחרים, שהם משוגעים לדבר, זה החלום שלהם, והם מביאים כסף מעסקים אחרים שלהם לטובת הגשמת החלום הזה. למשל אילון מסק,
1: גיאון מאסק זה ספייסקס,
0: נכון? ספייסקס, נכון, הוא מקים את ספייסקס, הוא בעצם מביא מההון האישי שלו ומההון שהוא מביא מחברות אחרות לטובת החלום לייצר מודל שיגור אחר, רווחי יותר, פרטי, לתעשיית החלל, ובינתיים הוא מצליח. ספייסקס היום היא השחקן הדומיננטי ביותר בשוק השיגורים המסחריים. המשגרת עם מספר השיגורים הרב ביותר בשנה האחרונה. היא משגרת גם לחיל האוויר האמריקאי, משגרת גם לנאסא, משגרת גם לשחקנים פרטיים ומדינתיים, מי שרוצה.
1: הייתה לה בעיה להגיע למצב שהיא תשגר לנאסא או לחיל האוויר האמריקאי?
0: בהתחלה חיל האוויר האמריקאי לא מוכן. זה יותר מדי מסוכן, ריסקי. מה פתאום אנחנו נלך על לאו דווקא חברה מסחרית, פשוט משגר שלא מספיק אמין עדיין, כי הוא לא צבר מספיק ניסיון מעשי. אבל אילון מאסק מבין שמעבר לזה שיש לו את החלום, שמעבר לזה שהוא משוגע לדבר ויש לו את הכסף שלו וזה באמת לא מספיק, צריך לעבור איזשהו משהו מושג שנקרא בכלכלה עמק המוות. אותו אתה צריך לחצות עד שזה באמת נהיה רווחי ואתה לא תלוי יותר באחרים. והוא מבין שפה הוא עדיין צריך את השחקן המדינתי והוא מבין שגם הלגיטימציה שהוא יקבל אם הוא יצליח להראות שהממסד הביטחוני האמריקאי גם כן סומך עליו אחרים יבואו גם כן כי פה התפקיד של המדינה זה להוריד את הסיכון לשוק הפרטי ולכן הוא מבין עד כמה זה המפתח והוא לוקח את הממסד הביטחוני האמריקאי לבית משפט על זה שהוא לא מאפשר לו בכלל להגיש מועמדות למכרזים למכרזי שיגור והוא מנצח וזה פותח לו פתח וזה מביא שחקנים רבים אחריו
1: הצלחת לגרום לי גמי להבין למה אילון מאסק רואה בשיגור מסחרי יעד שבו הוא יעשה כסף. אבל מה, ברנסון באמת מאמין שהוא יוכל לפתח תיירות בחלל?
0: ברנסון הכריז שבקיץ הוא כל כך מאמין בכלי שלו שסוף סוף ככה מצליח מבחינת הניסויים שהוא הולך לעלות עליו.
1: הוא בעצמו ידע. הוא
0: יאללה. בעצמו. נראה אם זה באמת יחזיק.
1: טוב, קראנו לו ברנסון כזה, סר.
0: אנחנו מדברים על סר, ריצ'ארד ברנסון, שבעצם חולש על הרבה מאוד עסקים, על חברות תעופה וכולי, ובין היתר יש לו חלום להגיע לחלל, והקים מיזם שנקרא וירג'ן גלקטיק, שבו בעצם מפתחים מעין מטוס חללית, שיגיע לשולי החלל ויאפשר לכל מי שאותו ממון מצוי בידו, והיום אנחנו מדברים על כמה מאות אלפי דולרים, זה יקר עדיין ככה מה שנקרא ליושבים בציון אבל יש כנראה לא מעט בעולם שזה כן אפשרי מבחינתם וכבר כמה מאות שילמו לו בלי שהם בכלל יודעים אם זה יהיה אפשרי ומתי אבל החוויה הזאת תאפשר להגיע לשולי החלל ולחוות את אותה תחושת ריחוף שחווים אסטרונאוטים וזה החלום שלו
1: תקחי אותנו כמה עשרות שנים, עשרים שנה קדימה, מה באמת הפוטנציאל לעסקים חדשים שאנחנו לא מכירים אותם, לא דומים לתחומים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו של תצפית ושל אינפורמציה? מה האפשרות לעשות כסף בחלל בשווקים אחרים? קודם
0: כל, אנחנו צריכים לנסות טיפה לחשוב בשינוי קונספט. לעבור ממצב של שוק חלל, שבו בעיקר אנחנו רואים טכנולוגיה, כמו שאנחנו דיברנו עליה עד עכשיו, תומכת את החיים הרגילים שלנו פה על כדור הארץ. אם זה gps ו-waze והיכולת להשתמש באדמעות לווין לכל מיני דברים ותקשורת וכל הדברים שדיברנו עליהם. למשהו אחר, לכלכלת חלל, למצב שבו סביבת החלל היא חלק מהחיים היומיומיים שלנו וחלק מהחיים האנושיים מתקיימים גם בחלל.
1: כמו בסרטים קולוניות על מאדים?
0: גם. החל מתיירות חלל, אבל לא תיירות חלל לעשירים בלבד. אלא תיירות חלל לכל אחד, אם תרצה בת מצווש בחלל. אולי לא בעוד עשר שנים, אולי בעוד עשרים, אולי בעוד חמישים, אם נרצה מספיק זה יגיע. תסתכל על עולם התעופה, ב-1903 האחים רייט דעו כמה מאות מטרים, כמה עשרות שנים אחר כך זה כבר חצו את האוקיינוס בטיסות מסחריות. אז אולי בחלל זה ייקח קצת יותר, כי זה יותר מורכב וזה יותר מסובך וצריך גם עוד להסדיר כל מיני דברים, אבל זה יגיע. אחרי זה אנחנו למשל מדברים באמת על תחנות קבע למיניהן. בהתחלה מדעיות, אולי רק של שחקנים מדינתיים, אולי רק לעשירים בלבד, מלון על הירח, יש כאלה שמדברים על הקונספט הזה. אולי כל מי שפעם בעבר קנה חלקה על הירח יוכל יום אחד לעשות את זה משהו. מה באמת עם מי משהו?
1: שקנה חלקה על הירח? אז פה צריך
0: להבדיל בין קניין וריבונות, okay. בהקשר הזה של מה מותר ומה אסור. אבל הדבר היותר מעניין מעבר לבאמת מסעות למאדים ופה יש שאלה אם גם אם הם באמת יהיו דומים לאותם מגלי ארצות שלא חזרו הרי רוב מגלי הארצות יצאו והתיישבו הם לא חזרו יש לא מעט כולל מיודענו באז אולדרין שנחת על הירח שהתפיסה שלו אומרת שמי שיוצא למאדים צריך לראות עצמו באמת כמגלה ארצות ולא לצפות שיחזירו אותו אז גם זה אנחנו יכולים לחשוב ובשביל שזה יקרה אנחנו צריכים כלכלה שמסוגלת להפיק חומרים מהחלל בחלל. למשל, לייצר מושבת קבע בירח, כדי שזה יהיה בסיס שיגור להתקדם הלאה. היום מה שחוסם אותנו זה שזה נורא נורא קשה להתרומם, וצריך להשקיע המון המון אנרגיה כדי לצאת מכוח המשיכה של כדור הארץ. כוח המשיכה של הירח קל יותר.
1: אז יהיה קונקשן בירח?
0: קונקשן בירח, מצוין. ואז אם תוכל להגיע לשם, בשלב ראשון להביא חלקים ולהרכיב חלליות בירח ומשם לצאת הלאה, ובשלב יותר מאוחר שכבר עובדים על זה היום, מפתחים את ה... עוסקים בזה מדענים וטכנולוגים וסוכנויות חלל ואחרים, לפתח את הטכנולוגיה, להפיק חומרים בחלל ממה שישנו שמה וזה אחת הדברים שנורא חשוב כשהמדענים אומרים לנו יש או אין מים בכל מיני מקומות כי מהמים האלה אפשר להפיק הרבה מאוד דברים חמצן ומימן בשביל הנאה אחרי זה אנחנו מנסים לחשוב איזה חומרים איזה מתכות ישנן בקרקע אולי אפשר להפיק אותן מהן לייצר חומרים בשביל להקים מבנים במדפסות לת מימד ולייצר בצורה הזו את אותם רכיבים וחלקים שאנחנו צריכים כדי לבנות את אותן חלליות או אפילו את המבנים שבהם נגור ונדמה תנאים של אטמוספירה כדי שנוכל לנשום ולהתנהל וכולי. והיום בתחנת החלל הבינלאומית שזה מיזם שיתוף פעולה אדיר בין 16 מדינות זה מה שעושים למשל יש שם מדפסות תלת מימדיות ועושים ניסויים בלהדפיס כל מיני חומרים מחזירים אותם לכדור הארץ ובודקים את האיכות של החומר מה אפשר לעשות עם זה למשל מגדלים שם אוכל, והאסטרונאוטים חלק מהאוכל הם אוכלים, וחלק הם מחזירים בחזרה לכדור הארץ כדי לבדוק במה זה שונה ואיך זה ישפיע על הפיזיולוגיה של האדם. האסטרונאוטים עצמם הם מושא לניסוי, שפני הם, הם בעצם שפני ניסוי כדי לראות מה קורה לגוף האדם בשהייה ממושכת בחלל, באין אטמוספירה, כי האטמוספירה היא נורא חשובה, היא כמו סמיכה. שמגינה על הגוף שלנו מפני התנאים הנורא נורא קשים בחלל קרינה, טמפרטורות, אין כוח משיכה זאת אומרת אין משהו שלוחץ את העצמות אז מה קורה למבנה העצמות? הסידן בורח ואיך אפשר להתמודד עם זה? מה קורה בתחלואת האסטרונאוטים? נורא מעניין למשל אנחנו יודעים שקרינה משפיעה אחרת על גברים ונשים בחלל נשים משום מה ועדיין לא יודעים לגמרי לתת את התשובה סופגות יותר קרינה מה זה אומר? על עתיד המין האנושי, מה זה אומר על היכולת לשגר נשים למסעות ממושכים יותר, אפילו אם הן תרצנה בכך, אנחנו מסכנים אותם יותר? אז זה לגיטימי? זה לא לגיטימי? יש פה הרבה מאוד שאלות.
1: בואי נפתח רגע את הפרק הזה. כי אמרת גברים ונשים. פרק המגדרי. כן. כן. למה יש לי תחושה שהחלל הוא סיפור של גברים?
0: הוא סיפור של מאבק. ישר מייצר לנו קונוטציות של מאבק אברי. אבל באמת, אם אנחנו נסתכל... איך קראו לזה בהתחלה בשנות השישים? המונח המקצועי היה Maned Space Flight. היום התקדמנו קצת, אנחנו מדברים על Human Space Flight. אוקיי. Okay. אז באמת בהתחלה זה היה ברור שזה רק גברים בעסק. קשה לשפוט אותם אז באיך שנראית התרבות שלנו היום. אנחנו צריכים ללכת אחורה ולשאול את עצמנו איך נראתה התרבות, מה היה מקובל אז, ובשנות השישים 70% מהנשים היו עקרות בית. כדי לקחת משכנתה היו צריכות להיות נשואות, לא יכול לקבל כרטיס אשראי, כל מיני דברים שהיום נראים לנו ארכאיים אה, ובאמת גם אז הסדר החברתי היה שונה ואנחנו מתחילים מעידן שבו זה בכלל לא מתקבל על הדעת שנשים יהיו חלק מחוד החנית של תוכנית החלל ויותר מזה, נכון שנשים נמצאות שם בכל מיני תפקידים גם מדעניות וגם מהנדסות אבל בצד היותר רך, למשל את התוכנה של אפולו אחראית עליה אישה, דוקטור מרגרט המילטון. אבל למה? כי הנדסת תוכנה נחשבה אז ללא לא באמת קציני. אפשר לתת את זה לנשים. גברים עוסקים בהנדסה, הם, בוא, הם בונים דברים. אז לאט לאט זה השתנה. ובאמת בסוף שנות החמישים, תחילת שנות השישים, יש סיפור מרתק של מאבק של נשים ללגיטימציה להיות חלק מתוכנית החלל אסטרונאוטיות לארצות הברית.
1: יש באמת איזושהי מגבלה פיזית, איזשהו יתרון לכוח פיזי של גברים בחלל?
0: לא, עוד פעם, בתפיסת העולם שלי לא. אבל בוא נראה שגם המדע מגבה את זה. כשנאס"א מחליטה שהיא יוצאת לתוכנית אה, מאוישת, צריך אה, לגייס מועמדים, צריך להחליט מי מתאים ומי לא. אנחנו יודעים מה, מה הקריטריונים, אף פעם לא עשינו את זה, צריך לגבש איזה שהם מבחנים. והם לוקחים אה, צוות רפואי חיצוני לנאס"א, ומבקשים ממנו שיבנה איזה שהם מבחנים, יש שם גם הרבה מאוד פיזיולוגיה, אבל גם לא מעט פסיכולוגיה של מה בסדר, מה כן ומה לא וכולי. ואותו צוות רפואי מגבש איזה שהם תבחינים כאלה, ומתחיל לבדוק את זה על כל מיני גברים, הם מחליטים שזה צריך להיות טייסים, בשלב הזה גם החלליות יחסית קטנות, אז הם צריכים להיות בגובה מסוים לרוב נמוכים, אחרי זה זה משתנה וכולי וכולי וכולי, ועל דעת עצמו הצוות הזה מחליט לדגום גם נשים. ככה. התפרעו. התפרעו לגמרי. כן. במבדקים זה מאוד מעניין. בסופו של דבר מצמצמים את הרשימה ל-13 נשים, כולן טייסות, עם מעל אלף שעות טיסה. חשוב להגיד, הם לא עשו הנחות לנשים בכלל. הן היו צריכות לעמוד בדיוק 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 באותו דבר כמו הגברים. לא הייתה כאן שום הפרעה מתקנת. יותר מזה הם מגלים שבחלק מהמבדקים, הנשים השיגו תוצאות יותר טובות מהגברים.
1: איזה מבדקים?
0: בעיקר הפסיכולוגים. שוב, הם מנסים לחשוב מה יקרה לאסטרונאוט בחלל, רובם היו אמורים לפחות בהתחלה לטוס לבד, אז תחשבו על זה, החללית זה משהו קטן, דחוס, אתה נמצא לבד הרבה מאוד שעות בסביבה חשוכה, מפחידה, זה משהו אחר, אז צריך לראות שהבן אדם הוא מספיק חזק מנטלית כדי לעמוד באתגר הזה. אז מה מדמה הכי טוב את סביבת החלל נטולת האטמוספירה? מים. אז הם לוקחים... אתה חשוך עם מים ומכניסים לשם את המועמדים ורוצים לראות כמה זמן הם יחזיקו מעמד עד שהם יבקשו לצאת. אז הגברים אחרי כמה שעות ביקשו לצאת. הנשים לא רצו לצאת. <laughs> <laughs> נשארו בפנים.
1: <laughs> איכולת הסיבות יותר גבוהה.
0: אני אתן לך פרופיל של אחת מהן. אוקיי. Okay. ג'ייני הארט, הייתה נשואה לסנטור הארט. היא הייתה בת 40, היא הייתה טייסת, והיו לה... תשעה ילדים. וואו. יש לי שלושה, שיהיו בריאים. <laughs> אני חושבת שיימו לי תשעה, גם אני הייתי רוצה להשיב את בפנים ולא הייתי רוצה לציין. גדול. <laughs> רוב הנשים היה צריך להוציא אותן.
1: להוציא אותן בכוח מאמן חד מים. להוציא אותן מיין. בכוח, אין להם טוב. Okay.
0: עם המסקנות האלה, <laughs> הוא מגיע...
1: עוברות את הגברים במבחנים
0: הפסיכולוגיים. או לפחות לא נופלות מהגברים. Okay. זאת אומרת, לגיטימי לגמרי שהם יהיו שם, אף אחד לא עושה להם טובה. נאס"א מגלה מה פתאום חריגה מסמכות? של אנחנו, מי? של אותו צוות רפואי, אנחנו לא ביקשנו את זה, תעצור את זה ומייד. מפסיקים?
1: וככה נחסמה תוכנית החלל בפני נשים?
0: הם לא ויתרו, הם יצאו למאבק ציבורי, הם הגיעו לבית הנבחרים, היה שימוע, לשימוע הזה הגיעו אנשי נאסא, הגיע למשל אסטרונאוט ג'ון גלן ואז הוא שמה דיבר על זה שזה הסדר החברתי וככה זה כנראה צריך להיות. על איזה אתם... שנה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים ראשית שנות ה-60, 61, 62, זה השלב. היה מאבק ציבורי, אבל סגן הנשיא שבממשל האמריקאי אמון על ענייני החלל, ג'ונסון, זה מגיע אליו, והוא יכול היה לשנות את זה, כי אם הוא היה רוצה, הוא היה מגדיר לנאסא שכן, תכניסו את הנשים, הוא אומר להם בשיחה סגורה לשתיים מהמועמדות. מספיק עם זה, צריך לעצור את זה, כי אם אנחנו נאפשר לכם, אנחנו נצטרך לאפשר את זה לכל המיעוטים, אנחנו לא מסוגלים. בשלב הזה, זה נעצר, אבל בתפיסה הציבורית, הציבור האמריקאי כנראה היה בשל לזה, כי יש לנו אסטרונאוטית אחת אמריקאית ב-1965.
1: ב-1965 אסטרונאוטית אמריקנית.
0: נכון. אוקיי. Okay. אפילו בלונדינית. ברבי. <laughs> ב-1965 מוציאים ברבי אסטרונאוטית. עכשיו אם דיברנו קודם על רווחיות, על מודל עסקי, לא היו מוציאים דבר כזה לשוק אם לא היו חושבים שמישהו יקנה את זה. זאת אומרת שהציבור האמריקאי היה בשל, היה מוכן לקבל את זה.
1: טוב, דוקטור דגנית פייקובסקי, אנחנו מנהלים את השיחה הזאת בינינו כשהחללית הישראלית בראשית עדיין עושה את דרכה אל הירח. אנחנו מחזיקים לה אצבעות שה... תמרונים בדרך יעבדו כמו שצריך והמשימה הזאת תושלם כמו שכולנו מחכים ולוטשים עיניים ורוצים לראות אותה מתרחשת לא נעסוק בה יותר מדי בגלל זה כי אנחנו נשדר את המפגש הזה רק אחרי התאריך שמיועד לנחיתה הזאת על הירח שתהיה מוצלחת אבל אני רוצה לשאול אותך מה באמת כי היית חברה בצוות כזה של ישראל עם ישראל יש חזון עם ישראל יודעת מה היא רוצה מעצמה בתחום הזה בהמשך אם תסתפק בלשלוח לוויינים מערבה כדי שיסתכלו על מדינות האויב או שהיא רוצה יותר מזה?
0: התוכנית של ישראל היא תוכנית מיוחדת מאוד, יש לה באמת את אותו היבט ביטחוני שהזכרנו קודם. רוב המשאבים בסוף מופנים לשם, אם כי אנחנו חווינו בעשר שנים האחרונות גם שינוי בהיבט הזה שלשמחתי באמת יכולתי להיות שותפה לו, וזה מדיניות חלל אזרחית למדינת ישראל שעוסקת גם בניסיון להיכנס לאותו שוק חלל שהזכרנו קודם, שהתעשייה הישראלית תוכל להיכנס לשם, שיהיו יותר סטארט-אפים, שיעבדו בתחום הזה וייצרו שימושים חדשים, ובמובן הזה המיזם של בראשית הוא כל כך מרתק ומעניין ובאמת הרבה מאוד שחקנים בעולם מסתכלים על ישראל היום, על איך נוצר פה מודל כזה. כי זה בעצם מודל שמבוסס לגמרי על רוח יזמית ישראלית, כמעט ללא תמיכה של מדינה.
1: אבל מה נשאר? בסוף פרויקט כזה, בסוף כזה מיזם גדול, מסתיים המסע הזה לירח, מה נשאר?
0: נשאר עשרות אלפים, אם לא יותר מזה, של אנשים שהדבר הזה נגע בהם. ושינה אותם ועכשיו הם חושבים אחרת על מדע ועל טכנולוגיה ועל רוח האדם מה אפשר ומה אי אפשר על יזמות ועל חדשנות ושעבורם המשפט שעבור הדור של ההורים שלנו והסבים שלנו אם תרצו אין זו אגדה בהקשרים אחרים הופך להיות מוחשי וממשי הציונות החדשה אם תרצה לקרוא לזה
1: אוקיי okay, זה נורא מרגש מה שאמרת עכשיו
0: אבל אני רוצה להגיד משהו זה לא קלישאה זה אמיתי okay. את כמות הפרויקטים של ילדים בכל הארץ, על בראשית, איפה זה נגע בהם, איך בכל גן ילדים יוצרים ילדים משחקים ויצירות, זה, זה נוגע בהם. אבל את יודעת להתכמת
1: את זה? את יודעת להגיד שהדבר הזה זרז רעים שאנחנו נקצור אותם יום אחד?
0: אנחנו יודעים במחקרים שנעשו. בעולם בכלל, לאורך שנים, על ידי סוכנויות חלל, ששלושה דברים מלהיבים אנשים ובעיקר ילדים ללמוד וללכת ולהתמקצע בתחומים של מדע וטכנולוגיה שהם כל כך חשובים היום לכלכלה המודרנית הדיגיטלית. חלל, רובוטים ודינוזאורים.
1: אוקיי. <laughs>
0: okay. הראשון שישגר רובוט דינוזאור לחלל, קנה את כל הילדים. היפנים כמעט היו שם, הם שיגרו רובוט לחלל, אבל הוא לא היה בצורה של דינוזאור. ובאמת התפקיד המרכזי של סוכנויות חלל, כולל סוכנות החלל של ישראל, זה להשקיע בחינוך. להכניס את אותו ניצוץ של סקרנות אנושית, ולהמחיש שמתמטיקה ופיזיקה שאנחנו לומדים בתיכון זה לא רק נוסחאות שנשארות על הלוח זה מה שמאפשר בסופו של דבר להתגבר על הגרביטציה ולהגשים חלומות.
1: אז זה מאוד מרשים מה שאמרת, אבל זה עדיין משאיר אותנו בתחום שאני בכוונה אשתמש בביטוי שמרדד אותו, של יחסי ציבור. אני שואל מה התועלת המדעית שנצברת מפרויקט כזה ונשארת כאן שאפשר גם כן ללכת ולפדות אותה אחר כך להמצאות אחרות, לדברים אחרים. קודם
0: כל התעשייה המשתכללת, החל מהתעשיות הגדולות במדינת ישראל, שאתה יכול למצוא שם את תעשייה אווירית ורפאל ואלביט ואלופ ואחרים, וגם חברות סטארט-אפ קטנות, למשל על בראשית, ישנו מחשב חללי שפותח במדינת ישראל על ידי מדענים מהטכניון, חברה שנקראת רמון צ'יפס, נקראת אגב על שם אילן רמון שלנו, זכרונו לברכה. והמחשב הזה נמצא כמעט על כל משימה היום, גם של סוכנויות חלל אחרות, כמעט על כל משימה עמוק לתוך החלל. בעצם אנחנו מדברים על זה שזה מגיע להרבה מאוד תחומים. עכשיו בשביל לעשות תוכנית חלל, כמעט כל תחום מתחומי המדע, אתה צריך לרתום אותו. לנושא הזה, ולכן מדינה, או אקו סיסטם של מדינה שיודעת לעשות פרויקט כזה של חלל, אתה יכול להיות בטוח שיש שם הרבה מאוד יכולות מדעיות שאפשר לתרגם אותן גם לתחומים אחרים ולמוצרים אחרים.
1: דוקטור גנית טייקובסקי, לקראת סיום, לי יש סדרה של שאלות, התשובה עליהן צריכה להיות מהירה. אם היית יכולה לבקר במקום אחד בחלל, לאן היית רוצה לנסוע?
0: לקצה גבול מערכת השמש. קצה גבול. אפילו יותר מזה. כדי לראות אם יש פוליטיקה במקום אחר ומהי.
1: <laughs> מדי פעם עולה איזשהו גרון תורן אחר וטוען לקונספירציה בכלל בנושא הזה של הנחיתה על הירח. כן. אדם באמת הלך על הירח?
0: פגשתי אותו, לפחות אחד מהם. ואם איכשהו הוא נראה היום, אני מאמינה. מי זה היה? באז הולדרין.
1: צפי על המפגש הזה.
0: זה באמת לגעת באבק כוכבים. פעם ראשונה שפגשתי אסטרונאוטים, רגע לפני, אמרתי, טוב, נו זה אנשים כמו בכל מקום. אפשר לחשוב, הם נכנסים בדלת עם המדים הכחולים, וזהו, ואתה לא מסוגל יותר חוץ מאשר להעריך לגמרי את המאמץ האדיר שהם עושים.
1: טוב, דיברנו שעה וחצי על חלל, לא הזכרנו לפעם אחת חייזרים או חוצנים. כן. בהם את מאמינה? בחיים תבוניים אחרים מבעד לנו? אתה יודע, זה קשה. נורא
0: קשה להעריך את הדברים האלה, אני נורא רוצה להאמין שכן, שזה קיים.
1: רוצה להאמין.
0: רוצה להאמין שזה קיים, כן. כי אחרת כנראה שנורא משעמם פה.
1: מה המחקר הכי מעניין שמתנהל היום בתחום הזה של חלל, שאת מחכה לראות את התוצאות שלו?
0: המסע של אלפא קנטאורי, לאלפא קנטאורי. מה זה? תספרי. זה מיזם גם של אנשים פרטיים שרוצים להגיע הכי רחוק שאפשר. אם זה יצליח עד שהמידע רק יגיע בקבועי הזמן, זה לא יהיה בטח לא בדור שלי, אבל מאוד הייתי רוצה להיות שם כשהמידע הזה יגיע.
1: אוקיי, אז מכין אותנו לשאלה האחרונה שלנו לערב, דוקטור דגנית פייקובסקי. כן. אם היו מציעים לך לצאת לחצי שנה ולחיות ככה בתחנת חלל, היית מסכימה?
0: אני כל כך אוהבת את המשפחה שלי שלא הייתי נוסעת לצד השני של כדור הארץ לחצי שנה בלעדיהם. אבל אם היו מציעים לי זו הייתה
1: תחשבי על זה עד הפעם הבאה. ד"ר דגנית פייקובסקי, תודה רבה רבה לך על המפגשים האלה. (מחיאות <אז> זהו, אנחנו מסיימים עוד סמסטר של המדען העירום. שביעי במספר עסקנו בו, באנתרופולוגיה של אוכל, בעתידנות, בהיסטוריה של הקפיטליזם, בטכנולוגיות שניתן להפיק מצמחים ובקבלת החלטות, וגם כמובן בחלל. ההרצאות האלה המרתקות של טובי החוקרים, את כולן ניתן לשמוע בפודקאסט שלנו. חפשו את המדען העירום. את המדען העירום עורכת מאיה גייר על ההפקה והתחקיר שקד הילה שובל ונחום וולברג על הביצוע הטכני בני יהודאי ויאיר בשן תודה רבה לשותפים שלנו מעמותת וויז ולכל המרצים שלקחו חלק בסמסטר הזה אני בן שני נפרד מכם עד הסמסטר הבא של המדען העירום לילה טוב
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני, שוחח עם הדוקטורט גנית פייקובסקי, מהתוכנית ללימודי ביטחון ודיפלומטיה באוניברסיטת תל אביב, של החלל. עורכת ראשית, מאיה גאיר. עורכת ומפיקה, שקד הילה שובל. ביצוע טכני, בשן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף של האוניברסיטה המשודרת.
1: פאדאד